0: Zombiyritysten ongelma. Todella vaarallista. Ne elvyttää täysillä. Se ongelma on jälleen pahempi. Rahaahan tässä palaa. Ei haluta katsoa sitä totuutta silmät. Ei näin voi ikuisesti jatkaa. Tämä maailmantalous on rakennettu
1: semmoiseksi pommiksi.
0: Se on totuuden paikka, se on niinku paha päivä.
1: Tervetuloa Puhana podcastiin ja tänään puhutaankin zombeista ja zombitaloudesta ja kaikesta, mikä tämmöiseen talouden poikkeustilaan nyt liittyy. Ja ollaan saatu tänne vieraaksi kansanedustaja Juhan Vartiainen ja ekonomisti Tuomas Malinen. Tervetuloa molemmille. Kiitoksia. Kiitos. Joo, ja tota, mun nimi on siis Leeville, ja tänään toivottavasti saadaan hyvä keskustelu tästä aiheesta. Meillä on kaksi ehkä hieman eriävää näkemystä, mutta pitkällä ekonomisti taustalla, niin, mutta mennään ihan Asiaan. Eli mitä tämä zombifikaatio siis oikeastaan tarkoittaa? Tämä ei välttämättä kaikille ihan tuttu termi, jos vaikka Tuomas haluat avata vähän. Joo, siis
2: zombiyritykset on käytännössä yrityksiä, jotka ei pysty hoitamaan korkomenojaan liikevoitostaan. Eli siis käytännössä puhutaan siitä, että yritykset, jos katsotaan yritysten tulosta ennen veroja ja korkomenoja, niin se ei ole riittävä siihen, että pystyisi hoitaa velanhoitomenot. Ja nämä ovat niin lähtökohtaisesti niin kuin hyvin, hyvin tuottamattomia. Et selvii nämä zombiyritykset kestää pystyisi ainoastaan valtioiden, tukiaisten sekä sitten alhaisten korkojen ja, ja pankkien tarjoaman lainarahan turvi. Ja tota, ne haittaa niin talouskasvua etenkin sillä tavalla, ne, no, totta kai kun ne ei ole kannattavia sen jälkeen sitten sitoo pääomia eli siis sijoituksia ja lainoja näihin tai itseensä, kun se sama pääoma ja ne lainat vois olla niin käytettävissä sitten tuottavimpia yrityksiä. Se on niin kuin tämä perusmekanismi, miten zombiet tai mitä zombien on ja miten ne toimii, miten ne selviytyy ja minkälaisia haittavaikutuksia ne aiheuttaa talouteen. Et yleisesti se katsotaan, että, että se aiheuttaa, niin kuin, siis tuottavuus, tuottavuus ei kasva eli siis Tuottavuutta mitataan yleensä silleen, että miten, tota, miten niin kuin yksittäisen työntekijän tuotanto tai tuotos kehittyy yliajan.
1: Joo, ja, ja onko meillä arvioita, että kuinka paljon näitä zombiyrityksiä on taloudessa, jos miettii Suomea, EUta tai sitten vaikka Yhdysvaltoja, että onko meillä jotain tämmöistä niin kuin verokilukua, kuinka suuri osuus Niitä yrityksiä on ja onko se kasvussa?
2: Siis se on kasvanut esimerkiksi Euroopasta, just katsot viimeisimmät tilastot, se oli 1990-luvun alussa se arvio, että Euroopassa on, että zombiyrityksiä suhteessa, siis kokonaisyrityskannasta zombiyrityksiä on 4 prosenttia. Nyt viimeisen arvio tämän vuoden äh, loga, tai siis, mm, syksyltä on, että niitä olisi 25 prosenttia. Eli siis, niin, siis valtava määrä, siis neljäsosa. Ja se on aivan, se on siis täysin kestämätöntä luku. Yhdysvalloissa arvioidaan tällä hetkellä, että niitä olisi noin 20 prosenttia. Ja tämä, varsinkin tässä lopussa on tullut niin kuin valtava loikka näihin zombiyritysten niin kuin määrään siinä, että, että miten tämä, nämä koronalockdownit on aiheuttanut sen, eli sulkutoimet sitten valtioiden tuki, niin näillä yrityksellä johtanut siihen, että siellä on paljon kannattamattomia yrityksiä, jotka kuitenkin kestää pysyssä, koska valtiot tukevat. Niin niin ja tilanne näyttää vain synkkelevä entisestä. Tämä on niin kuin, Joo, siis tilanne on äärimmäisen huono siinä mielessä.
1: Eli voisiko sanoa, että esimerkiksi nyt vaikka nämä ravintolat, joista on paljon puhuttu, niin olisi tällä hetkellä, monet monet ravintolat ovat yrityksiä koska ne saa valtiolta niin paljon tukea, mutta asiakkaat ei ole. Joo, kyllä
2: näinkin voidaan ajatella. Yleensä siis näistä tarkastellaan niin kuin isompia yrityksiä, niin kuin teollisuusyrityksiä ja tämmöisiä, mutta ravintolat varmasti jo ovat niin siinä tilassa, että, että heitä monia voisi kutsua niin zombiyrityksiä siinä mielessä. Että juuri tämän, juuri tämän niin kuin, tota, määritelmän... Mukaisesti, miten sä
1: Joo, Juhan, jaksa tämän näkemyksen ja miten sitten me ollaan niin päädytty tähän tilanteeseen sun nähdäksesi?
0: Koitetaan luonnehtia tätä isoa kuvaa. Siis kapitalismi perustuu jatkuvaan luovaan tuhoon. Eli se, että yritykset jatkuvasti menee konkurssiin ja ihmisiä joutuu työttömiksi, niin se on osa edistystä me ekonomistit tiedetään, että se niin pitää tapahtua ja siinä mielessä irtisanomiset on iloinen asia, koska se tarkoittaa sitä, että ihmiset menee jonnekin muualle töihin ja tuottavuus kasvaa ja elintaso nousee. Mutta se, että globalisaatio on edennyt ja markkinatalous on edennyt ja kansainvälinen kilpailu niin vahvasti, niin se on sinänsä vaikuttanut hyvään suuntaan. Eli on vaikeampi pärjätä, heikkona yrityksenä nykyisessä kapitalismissa kuin mitä oli vaikka Suomessa – ennen kuin me oltiin niin globalisoituneita ja osa EUta. Mutta se, että näitä niin sanottuja zombiyrityksiä nyt on enemmän kuin ö, normaalisti, – se johtuu nyt tästä ö, tota, ihan riippumatta tästä epidemiatilanteestakin. Se johtuu siitä, että me on nyt oltu jonkin aikaa, eli tämän finanssikriisin jälkeen tilanteessa, jossa – Rahapolitiikka on mahdottoman keveää, inflaatioodotuksia ei saada ylös, keskuspankit ei saa hinta-inflaatiota eli hintatason nousuvauhtia edes siihen kahden prosentin tavoitteeseen ja ne elvyttää täysillä ja kun korkoja ei voi laskea nollan alapuolelle, niin ne syytää markkinoille paljon rahoitusta. Se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä rahoitusmarkkinat ei voi suoriutua siitä perustehtävästä. Rahoitusmarkkinoiden tehtävähän on seuloa hyvät yritykset huonoista ja pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden tehtävä on kanavoida rahoitusta yrityksille, jotka on elinkelpoisia ja kannattavia ja olla antamatta sitä niille, jotka ei sitä ole. Nyt kun keskuspankit antaa pitää huolen siitä, että kaikkialla on valtavasti luottoa ja rahoitusta saatavilla. Niin silloin rahoitusmarkkinat ei suoriudu tästä tehtävästään ja ja silloin heikosti elinkelpoisia yrityksiä ja elinkelvottomia yrityksiä jää pystyyn enemmän kuin normaalitilanteessa. Eli tämä jo oikeastaan ennen tätä epidemiaa, niin meillä oli tämä yltyvä sama ilmiö ja siihen ei ole lääke että ellei me päästä normaalimpaan kokonaistaloudelliseen tilanteeseen, jossa inflaatio on korkeammalla ja, ja ö, kes, korot ei enää ole nollassa ja rahoitusmarkkinat toimii normaalimmin.
2: Joo, tähän voisi vielä lisätä sen. Tämä on juuri niin kuin Juhana sanoi, mutta se on, siinä on niin semmoinen kulma, mikä jäätys äsken sanomatta, että yleensä tutkimuksen mukaan niin yrityksiä syntyy nimenomaan sitä kautta, kun meillä on heikko, eli siis kannattamaton pankkisektori, jolloin siis nämä heikot pankit tukee niitä kannattamattomia yrityksiä sen takia, että ne ei kaatuisi ja aiheutu, niitä, niistä aiheutuisi sitten lisää tappiota näille pankeille. Eli siis se, tavallaan se tilanne tosissaan se lähtee siitä, että on niin kuin heikko pankkisektori, jossa on erittäin aset korot, niin se yleensä he kentää pankkien kannattavuutta. Mutta tämä kaikki tosissaan, niin kuin mitä Johanna sanoi, niin johtaa siihen, että ollaan semmoisessa tilanteessa, missä, missä niin kuin on paljon zombien yrityksiä jo ennen tätä niin kuin epidemiaa ja näitä, niin kuin näitä lockdowneja. Mutta se, se on tässä niin kuin hyvä ymmärtää, että näillä toimilla, mitä nyt on tehty myöskin Suomessa – että me ollaan kielletty esimerkiksi konkurssit, nyt ne on tammikuun loppuun tällä tietoa, me ollaan pumpattu valtavat määrät rahaa yrityksellä, joista ainakin sen palautteen perusteella, mikä mä oon saanut mennyt aika lailla ohi monelta tarvitsevat yritykseltä, mutta kuitenkin, ja sitten nämä Euroopan keskuspankit todella voimakkaan niin toimet on johtanut siihen, että meillä on siis valtava määrä tämmöisiä yrityksiä, jotka keikkuu tuossa konkurssin partaalla ja on, on kannattamattomia. Se ei ole, se ei ole niin kuin ollenkaan hyvä asia
0: taloudelle kannattaa kuitenkin muistaa se perusajatus näissä epidemian aikaisissa tukitoimissa, jotka on kuitenkin ollut järkeviä ja siinä idea on, että koitetaan auttaa sellaisia yrityksiä pysymään hengissä, jotka on ajan mittaan elinkelpoisia. Eli vaikka parturi tai elokuvateatteri, jotka normaalit tilanteessa voi toimia, kun ihmiset voi kokoontua ja olla lähekkäin, niin me toivotaan, että ne ei menisi konkurssiin, koska ne sitten jos, tämä, jos ne menee konkurssiin tämän epidemian aikana, kun ne ei voi toimia normaalisti, niin siitä tulee kustannuksia kuitenkin. Ne, niitä on vaikea polkasta pystyyn ihan entisenlaisina. Tuota, tai vaikka nämä Lapin matkailuyrittäjät, joilla on koiravaljakoita, no ne joutuu lahtaamaan ne koirat siinä välissä. Ja sitten kestää aika kauan saada uudestaan se koirakanta sinne. Ja samalla tavalla yritys on oikeastaan talousteorian valossa yritys on paitsi niitä tuotantovälineitä, niin se on nippusopimuksia, nippusopimuksia yhteistyökumppaneiden ja velkojen kanssa, ja se on osaamispääomaa, ja jos yritys menee konkurssiin, niin ne sopimukset töityy, ja myös se, se on kriisi näille yritystoiminnan harjoittajille. Joku voi vaikka masentua tai tehdä itsemurhan, ja sen takia silloin, kun me voidaan ajatella, että nämä tukitoimet tähtää tämän tilapäisen kuilun yli, epidemian yli, niin niissä voi olla järki. Mutta ihan hyvin me ymmärretään se, että osumastarkkuushan on kuitenkin aina heikko. Nyt syydetään rahaa, mutta silti Nämä, vaikka kun yliopistoekonomistit on meillä valiokunnissa arvioineet näitä yritystukitoimia, niin ne on sanonut, että kyllä tämä nyt suunnilleen on järkevää, vaikka rahaa tässä palaakin heikolla, heikon osumatarkkuuden vuoksi myös semmoisiin tarkoituksiin, joita ei välttämättä olisi etukäteen
1: arvattu. Niin nythän jos katsoo siis äh, lukuja, niin esimerkiksi pkt pudotus oli viime vuonna paljon pienempää, mitä silloin pandemian alussa esimerkiksi ennustettiin, niin miten te tämmöiselle nopea kysymys, että siis tämä el, elvytyksen tehokkuus, niin voiko sitä tässä vaiheessa vielä niin kuin arvioida ollenkaan?
2: Siis kai se elvytyksen tehokkuus on ollut todella hyvä, kun katsotaan paljon sitä elvytystä on kipattu, siis suomeeksi se 20 miljardia, kun nyt on suunnilleen uutta lainaa, ja se on niin tavallaan kipattu meidän talouteen, niin kyllähän se elpyy, mutta ei sillä niin kuin mitään kestävään sille rakennetaan. Tähän Juhanan, niin kuin, Juhanan niin kuin avauksen muutama lisähuomio silleen, että ensinnäkin se, se tosissaan tämä, niin kuin, jo, että nyt tuetaan yrityksiä, kyllä se on varmaan ihan hyvä, mutta siis tässä on semmoinen pointti, että niin kuin esimerkiksi Saksassa tuossa yksi ekonomistiryhmä varoitti, että nyt nämä yritykset, joita nyt tuetaan tämän niin kuin koronapandemian verolla, niin ne kuitenkin kun ei pääse, niitä ei pysty laittaa konkurssiin, ne kuitenkin tekee niitä sopimuksia, ne ottaa lainoja ja kukaan ei tiedä sitä kuinka elinkelpoisia ne itse asiassa, kun tästä tullaan niin kuin pihalle. Ja toinen asia, mitä, mitä niin kuin, niin esimerkiksi yrittäjältä saaminen palautteen mukaan, niin kuin, tai mitä se palaute on kertonut, on, että ei nämä nyt ole kauhean onnistuneet, että nämä tukitoimet monelta osin ollut. Että se raha on mennyt niin kuin väärin paikkoihin. Esimerkiksi yksi Lapin matkailu yrittäjä kirjoitti, että ei heitä kiinnosta se valtionavustus. Pitäisi vain saada tämä talous auki. Turistit maahan ja tai talous pyörimään. Että se on ainoa, mikä tässä käytännössä auttaa.
0: Se, se on selvää, että mutta näin on, mutta niin kauan kuin ei saada taloutta auki ja terveysviranomaisilla on hyviä perusteluja vaatia, että ihmiset pysyvät kaukana toisistaan, niin silloin meidän perusajatus on kuitenkin, että me koetettaisiin tukea sellaisia yrityksiä, jotka normaaliaikoina ei ole zombi-yrityksiä, vaan toimivia yrityksiä. Mutta rahaahan tässä palaa, mutta se pitää hyväksyä. Se kuitenkin se laajan konkurssiaallon reaalitaloudellinen hyvinvointikustannus on sitten suurempi. Ja, mutta pidetään tässä erillään se, että meillä tämä zombiyritysten ongelma oli jo ennen tätä epidemiaa. Just näissä alhaisen koron ja keskuspankkien epätavallisen, niin äärettömän keveän ö, rahapolitiikan vuoksi. Raha, rahoitusmarkkinat oli oikeastaan lyöty pois pelistä jo ennen tätä ja nyt tämä COVID-epidemia tulee nyt tähän vielä erikoisena sitten päälle, koska se pakottaa nyt sitten julkiset taloudet lisäämään alijäämiään. Ja tuota, sen jälkeen, kun me tästä epidemiasta päästään ja kai me nyt herran tähden, sitten kun tuota väestö on rokotettu, niin päästään tästä normaalitilaan, niin meillä on edelleen tämä alhaisen koron tai, tai Tämä niin sanotun deflaatioloukun ongelma, että johon ei oikein ole löytynyt ratkaisua. Ja ne ratkaisuja tullaan hakemaan yhtäältä keskuspankkien uudenlaisten strategioiden kautta ja toisaalta sitten suuremman finanssipoliittisen potkun kautta. Eli Vaikka tämä elvytys tällä hetkellä näyttää liittyvän epidemiaan, niin epidemiasta riippumatta talouspolitiikassa ja taloustieteessä asenteet on siirtynyt siihen suuntaan, että aiotaan ottaa rohkeammin velkaa, hyväksytään korkeampi julkinen velka ja koitetaan potkasta talousliikkeelle suuremmalla finanssipoliittisella elvytyksellä eli julkisella kysynnällä. Juuri sen mukaan, mitä Keynes suositteli vuoden 1936 1936 kirjassaan yleinen teoria. Siinä hän luonnehti sellaista tilannetta taloudessa, joka itse asiassa muistuttaa aika paljon sitä, jossa me ollaan nyt. Eli rahapolitiikka on tehotonta, talous ei oikein lähde liikkeelle, investoijien odotukset ei ole kovin kovin, optimistisia – rahapolitiikka ei tepsi, narulla ei voi työntää, mitä tarvitaan on julkisia töitä. Se oli Keynesin aikana se ajatus, että pannaan ihmiset rakentamaan rautateitä ja kanavia, mutta jotain vastaavaa on varmaan tulossa Yhdysvalloissa ja Euroopassakin. Siinä mielessä tämä Euroopan elvytyspakettikin, jossa näen monia rakenteellisia ongelmia, niin se on kuitenkin vastauksena suuntainen tähän tilanteeseen. Sitä perustellaan nyt tällä epidemialla, mutta se saattaa olla suuntainen vastaus myös tästä yleisen taloustilanteen näkökulmasta. Tässähän on se ironia, että kun niitä EU-nelvytyspaketin rahoja aletaan käyttää, niin silloin todennäköisesti epidemia on jo pitkälti ohi ja talous on nousemassa tästä, tästä koronakuopasta.
2: Niin, tuohon loppuun sanoin, että pitäisikö sitä nyt sitten miettiä uudestaan sitä elvytyspaketin, no jo mielekkyyttä, mutta, mutta siis tässä on se, joo, siis tämä on aivan näin, että tässä on ajateltu jo, että nyt tätä, odotetaan tätä velkaa ja pusketaan nämä taloudet tästä ylös, mutta siis se, että kuinka paljon sitä velkaa niin kuin pitäisi ottaa, nyt on jo valtavasti, ja tässä voisi niin lanserata tämmöinen uusi käsite kuin zombien valtio. Jos ajatellaan, että meillä olisi markkinaehtoisesti hinnoiteltu valtionvelkojen niin lainamarkkinat Euroopassa, niin Italia olisi nurin, Espanja tai ne olisi ajautunut maksukyvyttömiin, niin puhutaan defaultista, niin ne olisi sanonut, että ne ei maksa osaa on takaisin. Niin tämmöisessä tilanteessa ajetaan lisää velkaa. Eihän se, eihän se ratkaise mitään. Valtio vaan isomman roolin tässä, kyllä mä ymmärrän että meillä on makroekonomista ja meillä on loppunut keinot. Eli sitä nyt kun ei pystytä sitä enää niin elvyttää sillä, että keskuspankki laskee korkea, nyt se pitäisi ottaa valtavasti lisää lainaa, mutta eihän sekään ole niin mikään ratkaisu. Et ei se kyllä se niin ekonomistien valtaviran takana myöskin mietitään sitä, että eihän tämä nyt voi näin mennä, mutta kun ei ole, ei ole mitään muuta isompaa asetta jäljellä. Ei haluta katsoa sitä totuutta silmiä, että tässä on nyt käynyt aika pahasti. Ja ei tästä voida vaan niin vetää valtavaa velkamattoa ja sillä niin ratkaista kaikki.
0: No nyt tuota, sanotaan että aika moni meistä ja uskon, että valtavirta ekonomisteista katselee totuutta silmiin ja myöntää sen ongelmat. Silti on parempi, että rahoitetaan vaikka suurellakin velalla, ja niin rahoitusmarkkinatkin näyttää ajattelevan, että on parempi, että rahoitetaan, hoidetaan tätä tilannetta vaikka suurellakin velalla. Mutta Tuomas on ihan oikeassa siinä, että tässä on tulossa totuuden hetki. Ei näin voi ikuisesti jatkaa ja jos rahoitusmarkkinat saisi itse päättää, ostaako ne Italian valtionlainoja, niin eipä ostaisi näillä koroilla. Me ollaan kaikki Euroopan keskuspankin douppaamia, tai Etelä-Euroopassa ollaan. Se, että Italia saa lainaa vain hieman korkeammalla korolla kuin Saksa, johtuu tästä Euroopan keskuspankin politiikasta Euroopan keskuspankki sen takaa. Ja nyt tämä ei ole ongelma niin kauan kun velka ei räjähdä ja, euro- ja inflaatio ei kiihdy lähde pysyvästi kiihtymään. Ja talousteoria sanoo suunnilleen sen, että kyllähän keskuspankki voi rahoittaa välillisesti julkisia talouksia, tota, mutta siinä tulee raja vastaan siinä vaiheessa, kun hinnat lähtee nousemaan. Keskuspankkihan ei voi luoda mitään reaalisia resursseja. Jos meiltä puuttuu vaikka sairaanhoitajia Suomessa, niin niitä ei voi mikään keskuspankki painaa. Meidän täytyy saada jostain ne hoitajat. Ja jos ei niitä ole, niin ne pitää kouluttaa tai tuoda ulkomailta kamalan kalliilla, eli kustannukset lähtee nousemaan. Ja se totuuden hetki on kyllä tulossa Euroopan, Euroopassa siinä vaiheessa, kun talous taas kasvaa ja aletaan – elvyttää. Poliitikothan oppii tän nyt, että velkaraha on ilmasta. Se Arkadia-mälläkin mä näen sen mun kollegoista, että opitaan, että, että nyt on sitten varaamilla mällätä. No tää tulee johtamaan siihen, että jossain vaiheessa kustannuspaineet yltyy ja palkat ja hinnat lähteekin nousemaan ja silloin Euroopan keskuspankilla pitää olla se poliittinen niin kuin itsevarmuus ja teknokraattinen taito lopettaa se. Se voi olla aika kova kriisi, pankkikriisi Italiassa ja Espanjassa. Se on totuuden paikka, se on paha päivä. Sitähän varten me yritetään samaan aikaan puhua sen puolesta, että meillä olisi velkajärjestelymekanismi kunnossa ja pankkiunioni olisi toteutunut niin, että tämä olisi mahdollista Siksi Suomen ja Pohjois-Euroopan täytyisi varautua tähän pahaan päivään nimenomaan vaatimalla – velkajärjestelymekanismia. Sel, siinä ei olla riittävän pitkällä. Ja mä olen ihan yhtä, tai mä tämän, mä yhtä huolissani, Tuomas, kuin sinä, mutta tuota, mäkin olen tästä huolissani. Ja kyllä me totuutta katsotaan silmiin, mutta eihän se helppoa ole unionissa, jossa on suvereinen ja jäsenmaito.
1: Joo, mä voisin sen tähän väliin kysyä, että... No, tässä on vähän tämmöinen ilmapiiri, että tässä on niin kuin, ikäviä päätöksiä, mitä niin kuin, halutaan lykätä eteenpäin. Ja molemmat niin kuin, jaoitte tämän ajatuksen, että meillä on tulossa tämän niin kuin, tuomion päivä niin kuin, jossain vaiheessa. Niin, sitten niin looginen ajatus on se, että, että tämä lykkääminen käy varmaan ole ihan ilmasta. Eli mitä me nyt pystytään sanoa sanomaan keskipitkällä aikavälillä, jos miettii. Niin kuin, Finansikriisistä tähän päivään. Niin mitä, mitä tämä niin nollakorkoympäristö on sitten tehnyt esimerkiksi talouskasvulle? Tai onko tässä tullut jotain muita kustannuksia, joita me tällä niin lykkäämme siellä koko ajan vähän niin huomaamatta? Erinomainen
0: matsetaan? kysymys. Tuomas voi vastata tähän varmaan pitkästi, mutta mä niin heittäisin oman vastaukseni tähän sulle lähtökohdaksi. Se on varmaan yksi se... Tämä tilanne on yksi syy tässä heikossa tuottavuuskasvussa, koska se normaali luova tuho ei toimi. Ja tavallaan se kritiikki, jonka saatat esille, se on ihan sama kuin mistä Hayek ja Keynes keskusteli 30-luvulla. Keynes sanoi, että jos on lama, taantuma, niin pannaan vaan julkista rahaa menemään ihmiset työllisyystöihin. Ja Hayek sanoi että ei, ei, että täytyy päästää ne heikot yritykset konkurssiin. Ja lama tervehdyttää ja me saadaan talouskasvu. taas käyntiin, kun annetaan näiden mekanismien toteutua. Meillä on nyt ihan sama, sama kiinnostava kysymyksen asettelu ja itsekin uskon, että tämä zombitalous, jota Tuomas tässä hyvin luonnehti, on yksi syy tähän heikkoon tuottavuuskasvuun. Liian heikkoja yrityksiä jää henkiin. Mä en tiedä, ootko sä samaa mieltä. Mä olen aivan Joo.
2: samaa mieltä. Mitä tässä aika kommento- mitä Joo. jää niin kommentoimaan, mutta siis meillä on semmoinen outo tilanne, että mä vähän täsmännen tästä. 2017, missä huomattiin meidän yrityksen tekemässä globaalissa analyysissa, että jostain syystä kokonaistuottavuuden kehitys, joka siis mittaa sitä talouskasvun osaa, jota ei pystytä selittämään työvoiman ja pääoman tai siis koneiden lisäämisellä, noin yksinkertaistettuna, niin se oli, sen kasvu oli pysähtynyt globaalisti. Eihän et, et, tämä pitäisi olla mahdollista. Miten tämä, siis aina nousukausissa kokonaistuottavuus kasvaa. Se on niinku semmoinen universaali niinku talous, taloustieteellinen totuus, mikä on päätänyt varmaan parisataa vuotta. Ja sitten yhtäkkiä se oli pysähtynyt. Ja todellakin niin sitten tämä on niinku valtava kirjallisuus tavallaan taloustieteeseen pesiytynyt nyt tästä niinku zombi, zombifikaatiosta. Ja näistä zombie-yrityksistä se on nimenomaan näyttänyt sitä, että valtion tuet, heikot pankit, keskuspankki, keskuspankkien liiallinen elvytys, niin se ajaa niin kuin talouden tilanteeseen, tuottavuuskehitys pysähtyy. Ja samanaikaisesti, kun velka kasvaa, niin se on vähän sama asia, kun sä ottaisit koko ajan lisää velkaa, mutta sun tulot ei kasva. Jossain vaiheessa se seinä tulee vastaan. Ja tässä on nyt vedetty sitä järkyttävän pitkälle, että tämä koronasokki tosissaan, niin se oli siis shokki, mikä osui valmiiksi tämmöiseen hauraaseen talousjärjestelmään. Ja, ja siinä niin kun on, ollaan niin kun siinä pisteessä, että tosissaan se pää on tulos vetävän käteen ja tilanne on aika niin kun synkkä. Mutta se, että meillä on ehkä siinä meillä on keskeinen ero, että kun Jona ajattelee, että tämä voitaisiin saada tämmöisen fiskalielvytyksen ja kasvuun tämä maailmantalous. Mutta mä uskon, että se ei ole mahdollista. Nämä, nämä zombiyritykset mitkään, niin ne ei kestä pystyssä, niitä on liian paljon. Me pitää olla jatkuvasti tällainen niin alhainen, alhainen tuota korkokanta ja pitää koko ajan lisätä niiden otetta taloudesta, me ei niin kuin pääse tästä pois. Fedihän, mä sanon vielä sen, Joo. että Fedihän Jollaan. yritti, Fedihän yritti niin kuin pienentää tasettaa ja vähentää sitä niin yhden vuoden käytännössä, se loppu niin kuin 2019 syyskuun 16. päivä, kun tämä markkina Yhdysvalloissa hajosi täysin, korot karkasi. Sen jälkeen taas se keskuspankin, ei keskuspankin taas, se on taas kasvanut. Siis tässä on se, me voidaan olla semmoisessa tilanteessa, että tässä ei ole mitään miellyttävää niin ulospääsyä, kuin miellyttävä ulospääsy, kun se, itse mitä Juhanan tässä hyvin kuvasi, että sitten on niin kuin pankkikriisitä kaikkia, mutta se mitä pidemmälle, sitä yritetään vedättää. Niin se me tiedetään niin kuin taloushistoriasta ja taloustieteestä, että sitä pahemmaksi se tulee. Ja nyt ollaan niin kuin aika kamalien niin
0: näkömien edessä jo. Toisaalta on niin, että niin kauan kun se kriisi ei ilmene niin kustannusten nousuna ja inflaationa, niin keskuspankit pystyvät rahoittamaan julkistalouksia. Sehän siinä niin kuin se budjettirajoitus on hyvin kaukana, koska keskuspankkeja on vaikea tai niiden konkurssiraja on paljon kauempana. Se on tekniikkaa, mutta sen takia niin kauan, kun nämä inflaatiopaineet on näin vähäisiä, niin musta tuntuu, että moni makroekonomisti ajattelee kuitenkin pragmaattisesti, että hoidetaan nyt tätä kriisiä ja hyväksytään tällä nollakorolla korkeampi velkaantuminen, mutta kyllä se... Totuuden hetki on tulossa ja sen takia nämä Euroopan instituutiot pitää saada kuntoon. Siksi Suomen täytyisi vaatia niin armottoman kovaa yhdessä muiden pohjoisten maiden kanssa sitä, että me varaudutaan näihin Italian ja Espanjan pankkikriiseihin luomalla ne velkajärjestelymekanismit. Ja se ei ole sattuma että Italia ja Espanja Ranskan tuella niitä vastustaa. Ja sen takia Saksan kanta on tässä niin kriittinen. Et ei meillä tota, se kantaa tässä esitä tässä tuomaset että tässä finanssipolitiikalla ei saada kasvua, niin se on, se on muistuttaa sitä hajakin tai itävaltalaista, semmoista markkinafundamentalistista kantaa, josta jo 30-luvulta lähtien on, on keskusteltu ja jo, jolla osaporukasta on ollut. Silti kuitenkin se niin Keynesin perusresepti, että me voidaan säädellä kysynt- kokonaiskysyntää finanssipolitiikan avulla, niin se on tullut osaksi makrotaloustieteen valtavirtaa. Et siinä mielessä mä olen ehkä lähempänä valtavirtaa kuin sinä, mutta kuka meistä tietää, kuka tässä on oikeassa. Yhden reunahuomautuksen mä tekisin kuitenkin siihen, mitä sä sanoit, sanoit. Sä sen kuvan, että tämä heikko tuottavuuskasvu johtuisi vain tästä keskuspankin ö, alhaisista koroista. Kuitenkin se, se kokonaistuottavuuden, sen Total Factor Productivityn kasvun hidastuminen alkoi jo vuosituhannen vaihteen jälkeen. Me nähtiin se Saksassa ja monessa muussa maassa ennen kuin me oltiin kuultu finanssikriisistä, että siinä saattaa olla taustalla muitakin ihan teknologisia syitä. Sitä kaikkia ei voi panna tämän, tämän kummallisen kokonaistaloudellisen tilanteen ja keskuspankkien elvytyksen piikkiin.
2: Ei ole, siis tässä on hyvä, tässä oli just EKP-tutkimus, niin se on, he sanoi, että kolmasosa vähintään, mutta siis ei kaikki, ei todellakaan, mutta siinä on ollut se, se ajoittuu, he katto just sitä periodia, milloin tämä alkoi tämä, niin tuottavuuskasvun pysähtyminen tai heikentyminen, ja siinä on kyllä ne somby-yritykset on kasvanut siinä samaan aikaan, ne löytää siinä aika selkeä linkin, että se, se on ollut merkittävä tekijä, ei ainoa. Siis sulla merkittävä. on,
0: saat katsonut jotain tuoretta EKP-tutkimusta. Jussi Joo, ekp Kiinnostaa, mutta kyllä muakin hirvittää se totuuden hetki ja sä puhuit näistä zombivaltioista, ei se ihan väärä luonnehdinta ole. Siinä vaiheessa, kun jossain vaiheessa tämän tilanteen, kun tämä tilanne normalisoituu ja kustannukset lähtee nousuun, Euroopan keskuspankin täytyy nostaa korkoa, se on niin kuin Osa tätä tervehtymistä. USAssa ollaan, on siitä ehkä pieniä merkkejä, inflaatioodotukset odotukset no, värähtelee siellä ylöspäin. Siinä vaiheessa täytyy, EKP ei voi jatkaa näitä Italian ja Espanjan rahoittamista näillä ehdoilla, vaan sen täytyy, se joutuu poliittisen temppelin harjalle, sen täytyy päästää se sijoittajien epäluulo Italia- ja Espanjaa kohtaan läpi Niihin Euro- näiden maiden valtiolainakorkoihin. Onko tuleeko sillä olemaan sitä poliittista muskelia vai onko niin, että sitten Lagarde ja Saksan ja Ranskan poliittinen johto niin kuin itse asiassa koittaa sen jotenkin estää eikä kykene sitä, sitä se, sellaista tota, tulikastetta siinä sitten antamaan. Kyllä se muakin huolettaa ja sen takia tämän Euroopassa pitäisi saada nämä velkajärjestelyt mahdollistavat instituutiot niin luoduksi. Sitten pitää sanoa, että me puhutaan vähän pilkallisesti Espanjasta ja Italiasta, mutta ei Suomi mikään mallitapaus on. Että Italiassakin oli kuitenkin primääriylijäämä monta vuotta ennen tätä epidemiaa. Suomessa on, on oltu alijäämäisiä sitten muistaakseni milloin vuoden 2008, niin meillä on ollut pelkkiä julkisen talouden alijäämiä, jotka demografisista syistä kasvaa rakenteellisesti joka vuosi, että se ajatus, että me, me voitaisiin täältä, niin Pohjois-Euroopasta käsin esiintyä jonkinlaisena Saksana, niin se ei se pidä paikkaansa. Me ollaan valitettavasti tällä hetkellä vajoamassa heikoksi euromaaksi ja se, se on oma, oma ongelmansa.
1: Jos miettii tota, ö, finanssipoliittista elvetystä ja miten se niinku sitten käytännössä toteutuu ja mitkä olisi niinku ehkä tehokkaampia ja vähemmän tehokkaita, tapoja toteuttaa se, niin sehän mitä on myös tässä niin kuin nähty, että reaalitalous ja sitten finanssimarkkinat on aika niin eriytynyt, että meillä niin osakekurssit ja kaiken näköiset sijoitusinstrumentit nousee kuin häkä ja samaan aikaan niin reaalitaloudessa ei kovin hyvin. Niin, jos miettii tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, että tätä finanssipoliittista elvytystä, niin onko niin suora rahallinen tuki nyt ollenkaan tehokasta tässä tilanteessa vai sitten kenties joku tämmöinen, että julkisesti luodaan niitä työpaikkoja vai Miten tämä niin talousteorion näkökulmasta näytetään?
2: No, no se on siis to, to, hirveän hankala kysymys lähtökohtaisesti, että näyttää että tätä helikopterin rahaa on pohdittu pitkään, että annetaan rahaa suoraan, mutta Mä en niin kuin henkilökohtaisesti näen, että se nyt on kauhean hyvä juttu. On niin kuin, meillä, meillä siis on jo erittäin hyvä sosiaaliturvajärjestelmät, siis meillä on sosiaaliturvajärjestelmät hoitaa sen asian. Yhdysvalloissa sitä on annettu, koska semmoisia järjestelmiä ei ole. In, siis lähtökohtaisesti pitäisi olla kyse infrastruktuurin ja Siinä on se ongelma, että niitä ei niin kuin potkaista pystyyn tuosta vaan. Että se vaatii pitkän suunnittelun, pitkän niin kuin analysoinnin, vaikuttavuusanalyysit, kaikki. Et siis siinäkin mielessä Suomessa viimeisen arvio, mitä mä näin, Juhanalla on varmaan parempi tieto, että Suomessa olisi ehkä infrainvestointeja noin 4 miljardia edestä tällä hetkellä, mihin se voidaan laittaa. Ja sitten loput niin kun EU-projekteissa on semmoinen niin kun, äh, tavallaan leima, että ne on ollut järkyttävän niin tuottamattomia. Siis todella huono tuottavuus joka puolella. Et kun sitä, kun siis taloutta sitä ei voida, siis lähtökohtaisesti pitää ajatella niin, että sä et voi poliitikkona tai... Muunakaan niin kuin kertoa, että mihin se raha pitäisi sijoittaa, se pitäisi yritysten itse pystyä se tekemään. Ja siihen tämä koko niin kuin, elvytystoiminta rahapoliittisen kenen laskemaan korko on perustunut niin kuin ainakin sata vuotta. että Kun annetaan halvemmalla rahaa, niin yritykset katsoo mitä niin kuin, hyviä investointeja ne voisi ottaa käyttöön. Et tässä on niin kuin, tämä fiskaalipoliittinen potku, niin kyllä minä suhtaudun siihen hirveän kriittisesti siihen, että se voi vain lisätä valtavasti velkaa, tuupata talouden hetkeksi eteenpäin, mutta siellä ei ole mitään kestävää sen jälkeen niin kuin näitä, näistä niin kuin zombiyrityksistä muista, muista riippuen. Et kyllä siihen liittyy niin iso riski siinä mielessä.
0: Joo, tässä asiassa me ollaan varmaan aika yhtä mieltä. Meillähän suurin osa tästä finanssipoliittisesta potkusta tulee näiden automaattisten vakauttajien kautta. Eli meillä on sosiaaliturva, joka puskuroi. Kun ihminen jää työttömäksi, niin se saa rahaa sosiaalitulonsiirtoina ja se – on huomattava puskuri. Se, että julkinen valta ryhtyisi jotenkin luomaan työpaikkoja, kuulostaa painajaismaiselta. Julkinen valta ei osaa luoda työpaikkoja. Ne on sitten jotain tukityöllisiä kunnissa ja tuottavuus hyvinvoinnin kannalta nolla. että tota, Tavallaan kaikki semmoiset keinot, jotka antaa enemmän tilaa markkinavoimille, on parempia, ihan niin kuin Tuomas sanoo, koska silloin pääomat ohjautuu sinne, jotka oikeasti vastaa ihmisten kysyntään siihen, mitä, mitä taloudessa halutaan. Me nyt uskotaan kuitenkin, että ihmiset itse tietää, mikä heille on parasta. Se, että jaettaisiin kaikille vain jotain helikopterirahaa, niin siinäkin, se, se olisi niin kuin tästä näkökulmasta vähän parempi, mutta se, sekin olisi hirvittävä riski. Niin kuin Olivier Blanchard tota, toteaa, niin jos keskuspankit ryhtyisi todella jakamaan niin kuin rahaa suoraan – kotitalouksille, niin ilman muuta inflaatio nyt nytkähtäisiin ylöspäin ja rajusti. Eli, ja me voitaisiin pieni inflaatio nyt nytkähdys ylöspäin, ehkä tota, ottaa se aplodein vastaan, koska tota, me, me halutaan sitä, mutta se – koko se odotusten kuva muuttuisi, koska sen jälkeen ei välttämättä enää uskottaisi – keskuspankin itsenäisyyteen ja ajateltaisiin, että tämä on poliitisen painostuksen tulos. Että itse asiassa, jos, 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 mutta jos toivoa saa, niin kaikki ihan niin kuin Tuomas sanoo, niin semmoiset toimintatavat, – joissa poliitikot mahdollisimman vähän pääsee ohjaamaan niitä lopullisia kohteita, niin ne on parempia. Eli veronalennuksia, ehkä sitten helikopteriraha on kuitenkin parempi kuin että – että julkinen valta ryhtyisi luomaan tukityöpaikkoja kuntiin, mutta tota, veronalennukset olisi ehkä tässä mielessä parasta. Ja niitähän muissa maissa Saksassa on tehtykin ajateltu, että kun ihmisillä on rahaa, niin se sitten ohjautuu sinne, mihin, mihin ihmiset oike- oikeasti haluaa. Keynesin argumentti sinänsä aikoinaan jo 30-luvulla oli, että ihan sama – kun me halutaan se kysyntä potkuu, meidän pitää vaan saada ihmiset liikkeelle ja Keynes irvaili sillä. Sä taitaa olla siinä yleisessä teoriassakin, että jos me kaivettaisiin tota 500 metrin syvyyteen kuoppa ja laitettaisiin siinä ämpäreillä seteleitä ja täytettäisiin ne kuopat ja annettaisiin ihmisten kaivaa ne sieltä esiin, niin me saataisiin talous pyörimään. Ja se kuulostaa, kuulostaa typerältä vitsiltä, mutta siinä on se vissi juju, että jos me Jos me halutaan tätä kysyntäpotkua, niin sillä ei ole niin suurta väliä, että mihin se raha pannaan. Kyllä se potku sieltä tulee, mutta nyt kun mä katson sitä, miten tätä elvytyspakettia käytetään, niin sehän on oikein nyt sellainen eurooppalaisten poliitikkojen hunajapurkki, että kaikki eri päättäjät haluaa sitä nyt laittaa itselleen ihan niin tarkoituksiin ja kuka voisi vastustaa sitä, että tehdään ilmastoinvestointeja nyt näillä Euroopan elvytysrahoilla. Siinäkin tullaan hukkaamaan mielettömästi rahaa, kun paljon parempi olisi tietysti se, että, että Tehtäisiin vain jokin ilmastosopimus ja päästöhinnoittelu ja annettaisiin markkinoiden sopeutua. Mutta nyt Euroopan unioni toimii tietysti niin, että päättäjät ohjaavat rahaa erilaisiin kohteisiin, joista he itse sattuvat pitämään. Olisi parempi, että se tapahtuisi markkinaehtoisemmin, juuri niin kuin Tuomas sanoo.
1: Se on Tuomas yhtenä skenaarioina väläytellyt tämmöistä, että tässä nyt sit, mitä jos vedettäisikin heti se piuha, niin se on sitten töpsellistä, että se romahduksen tulla nyt tässä saman tien. Niin mitkä sitten tässä skenaariossa olisi ne keskeiset kärsijät ja se keskeinen tuho, mitä se toisi tässä välittömästi aikaa? Ja mitä, mitä sitten taas vähän useamman vuoden perspektiölle sen jälkeen alkaisi tapahtua?
2: No siis tämä oikeastaan, tämä skenaario, mitä mietittiin, se nyt vähän niin kuin meni. Että jos tämä olisi annettu niin kuin alkaa tapahtua niin kuin syksyllä. Sanotaanko niin, niin, niin tämä olisi ollut varmaan semmoinen aika, tai se olisi pystynyt pystytty ehkä jotenkin pitää hallinnassa. nyt aletaan olla tässä niin, skenaariossa niin pitkälle, että tässä on todellakin niin, niin semmoinen romahdus tulossa. Mutta siis, se, kato, siis pointti on tässä se, että meillä on vain kaksi suuntaa, mihin me voidaan nyt mennä. Toinen on se, että joku me valtavasti lisätään näitä avustuksia, elvytyspaketteja ja, ja muuta, ja sitten pidetään tämä talous jotenkin pystyssä, tai sitten yksinkertaisesti hyväksytään, että nyt pitää antaa niin markkinamekanismi toimia, ja sitten se alkaa se korjausliike siinä. Niin kyllä siinä kärsijöinä tietenkin olisi... Oikeastaan niin kuin kaikki, että koko, koko talous, että pankit, yritykset, yksittäiset ihmiset ja muut. Mutta kun se, tässä pitää ymmärtää se pointti, että kun tässä ei ole niin kuin pakotietä, ei ole olemassa semmoista, tietä, että me voitaisiin jotenkin tästä luovia tämän kaiken läpi. Tämä on mennyt liian pitkälle, että se odottaa joka tapauksessa, mitä pidemmälle tässä mennään. Näitä elvytystoimilla, sitä pahemmaksi se muuttuu, sitä enemmän me muodostuu niin epä, epätasapainotiloja sekä rahoitusmarkkinoille, poliittisesti myöskin ja talouteen. Että yritykset, pitäisi kaatua, kestää pystyssä. Valtiot, joiden pitäisi mennä defaultiin, ei mennä defaultiin. Ja tämmöisiä täysin niin älyttömättömiä, älyttömättömiä, niin kuin, älyttömiä niin kuin, ää, tilanteet tulee eteen, mitkä niin kuin, menee täysin pois, niin ne uhmaa kaikkea niin talouslogiikkaa. Ja se, että tämä Keinen, sinun hyvät argumentit siihen aikaan, mitä tämä oli, tämä se Keenis- ja se on oli täysin ihan silloin. Mutta nyt ollaan, nyt ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan elvytetty jo vuodesta 2009. Tämä elvytys on vedetty aivan niin kuin, ja nyt se on vedetty aivan maksimiin. Ja se tilanne, me ollaan niin, kuin niin pahasti vääristetty, että kaikki markkinan niin markkinamekanismit koko taloudessa, tämä niin tilanne on – sitten se ei näyttäydy tavallisille ihmisille ihan tuossa noin, niin kuin, kun et, et, eikä välttämättä kyllä monelle ekonomistille edes siinä mielessä. Siis et, Mutta se pitää ymmärtää, että tämä niin menee ihan hiuskarvan varasti. Voit, jokainen voi kysyä, että mitä tapahtuisi, jos niin EKP ilmoittaisi – niin tässä Juhanna sanoi, että jossain vaiheessa pitää sanoa, että ei riittää, niin mitä jos ilmoittaisi huomenna, että – EKP ei enää osta Italian velkakirjoja tai muuta. Sieltä välittömästi alkaisi kaos. Ja se, mikä mua huolettaa tai meitä huolettaa, yritys kaikki, meidän yritystä kaikki eniten on se, että, että kun on olemassa kulma, jota niin ei valtiot, tai valtiohallinto ja keskuspankki ei pysty hallinnoimaan, ja se on pankkien välisen lainotuksen markkina. Jos siellä katoaa katoa luottamus, niin pankkikriisi alkaa käytännössä siitä. Ja se on niin semmoinen mustahevonen tässä. Ei kisassa. Tässä on niin sisäistettävä se nyt kaikkien mun mielestä ajatus, että se piste, jolloin tämä olisi voitu jotenkin mukavasti pienen kuopan kautta korjata, niin se on mennyt. Meillä on vaan se, ne vaihtoehdot, että sosialisoidaan oikeastaan tai kansallistetaan talouskeskuspankkien kauttaan valtava ote siitä tai sitten annetaan niin kuin puhistua. Ja se voi olla, se puhistuminen tulee joka tapauksessa. Eri, mikä kriisi sen sitten käynnistää, niin sitä ei tiedetä. Mutta miten, miten tähän korona, koronaan on reagoitu, on pahentanut tätä ongelmaa. Se on ikävä sanoa, mutta se on pahentanut tätä ongelmaa taloudessa. Et tilanne on entistä vakavampi. Joo, mä en se...
0: tota, kuitenkaan mm. ihan noin, tota, tai siis on mahdollista, että käy huonosti, mutta onhan silti olemassa parempiakin polkuja. Ja voi hyvin olla, että siis, tota, siis mä en sulje pois kriisiä, mutta... Voi olla, että tästä kriisistä tullaan ulos niin, että valtioiden velkasuhteet on pari 30 prosenttia korkeammalla suhteessa BKT:hen kuin mitä ne oli aikaisemmin, mutta jos korot on alhaalla ja jos reaalikorko on pysyvästi alhaalla, niin se näyttää olevan, niin ei se suurinta osaa Euroopan valtioista mihinkään kriisiin johda. Ja jos me katsotaan, mitä Japanissa on tapahtunut, Japani on paljon pidemmällä tässä, eikö siellä, sä tiedät nämä paremmin Tuomas, mutta eikö siellä julkinen velka on 200 prosenttia bruttokansantulosta, bruttokansan, vuotuista kansan, kansantulosta. Eli ei tämä, ja jos, sit jos, sä, jos sä olisit oikeassa, niin silloin rahoitusmarkkinoiden pitäisi jo epäillä, sitä mitä tapahtuu. Kuitenkin osakemarkkinat, joilla tietysti tämmöisessä tilanteessa on kuplia ja se, se on muuten tärkeä ymmärtää, että silloin kun ollaan tämmöisessä nollakorkotilanteessa, niin silloin taloudessa tulee hyvin kuplaherkkä. Siihen on semmoisia tosi hienoja sovi- teoriaargumentteja, jotka mä aikoinaani opin väitöskirjaopinnoissa, tota, mutta niitä ei, tota, en tiedä osaisiksi mä enää tässä niitä, niitä selostaa, mutta tota, Silti tästä on mahdollista päästä ulos, mutta ei sitä totuuden hetkeä ei voi välttää. Ja jossain vaiheessa Euroopan keskuspankin pitää ryhtyä luomaan suurempaa korkoeroa Saksan ja sitten Etelä-Euroopan lainakorkojen välille Ja on vähän pahenteista, että kun Euroopan keskuspankin pääjohtaja Kristin Lagarde sanoi viime keväänä, joskus toukokuussa hän antoi lausunnossa hän sanoi, että keskuspankin tehtävä ei ole tasoittaa valtionlainojen korkoja eurojäsenmaiden kesken. Niin siitä seurasi jo niin paljon myllerrystä rahoitusmarkkinoilla, että hän joutui vetämään tätä takaisin ja pyytelemään anteeksi. Että se osoittaa, että se tilanne, jossa tämä valtioiden velkaantuminen alkaakin sitoa rahapolitiikan päättäjää. Me kutsutaan sitä fiskaalidominanssiksi ja se on erittäin vaarallinen tilanne, koska silloin keskuspankki joutuu myötäilemään näitä velkaantuneita valtiolta ja lisäämään vaan niiden luototusta, kunnes se nousee äärettömyyksiin, se velkasuhde. Se tilanne on niin sillä tavalla pahaenteinen ja mahdollinen ja sen takia mun mielestä Pohjois-Euroopan pitäisi yhdistää voimansa ja vaatia tässä aika niin isoja muutoksia tähän Euroopan talou- unionin taloudelliseen arkkitehtuuriin, mutta kyllä se on mahdollista. Ei me, olla, ei me sellaisessa tilanteessa olla, että, että kriisi ja romahdus on väijäämättömiä
2: No mä väitän, että ne on, ollut tähän, tähän niin kuin yksi, yksi juttu. Mä juhannan tästä niin kuin kaiken kunnioituksella, mutta semmoinen, että, että rahoitusmarkkinoita, ne ei pysty tällä hetkellä ennustaa mitään, koska se on keskuspankin poliittisen Kyllä. päätöksen. Niin. Se on täysin mahdotonta. Tehän me tiedetään, mitä rahoitusmarkkinat todella Kaikki vaan odottaa, että keskuspankki jatkaa tätä. Kaikki Kyllä, tämä kasassa. on niin. No on, no, no, joo, siis, ja siis todella vaarallista. Kyllä. Keskuspankki pystyy rajoittamaan vain tietyn määrän niin kuin, riskejä pois. Se ei pysty esimerkiksi että, niin kuin pankkien välisen laitoksen markkinaan, se ei kontrolloi. Siis, jos siellä tapahtuu jotain pankkien välinen luotu, tai siis, menee, niin sitten se on siinä. Siis tämä, tämä, tämä ongelma tää on tää ongelmaan rakennettu siis semmoiseksi että malmontalo on rakennettu semmoiseksi pommiksi. että et kun ku joku sytyttää, niin sitten tää on tuultavasti niinku levähtää kokonaan. Et niinku me sanota sen ennen ennen niinku haastattelu me ei täynnyt niinkun ennustet toimistona huoletaan aina en talouskriisi. Me huole, huolettaa talouden niinku jonkun täydellinen tuhoutuminen, mikä tässä on tullut niin kuin ihan mahdolliseksi. Kun tämä tästä jostakin pettää. kukaan ei tarkka sano mistä kulmasta, niin tää niin tulee semmoinen oikeasti semmoinen niinku nollaus. Ja se on tässä se huoli, se on tässä se suuri huoli.
0: No, no, ei, ei reaalitalous vielä... kuitenkaan mihinkään häviä, no. mutta jos, noi, jos sellainen totuuden hetki ja kriisi tulee, niin se näkyy pankkikriisin, sitten, niin kuin valtavana pankkikriisinä. Ja kyllähän siihen sitten siihen, siihen liittyy niin kuin työttömyys, joka nousee, ja konkurssiaalto, että ilman muuta. Ei talous häviä, eihän nyt tuotannon toiminta mihinkään häviä. Ja onneksi maailmantaloudessa on nykyään muutakin kuin tämä vanha vanha Eurooppa ja, ja Yhdysvallat, että tota, aina ei, ei, ei globaali talous on häviämässä, mutta kyllä Euroopan ja vanhojen rikkaiden maiden epätasapainot huolettaa ja Tuota, Eurooppa erityisesti. USA on kuitenkin pikkuhiljaa normalisoitumassa. Siltä musta näyttää. En mä tiedä, sä tutkit tarkemmin tätä Tuomas, mutta eikö Inflaatioodotukset odotukset ole siellä pikkusen niin kuin värähdelleet ylöspäin? Ja tuota, siellä uskon, että siellä päästään jotenkin normaalimpaan tilanteeseen ennen Euroopan unionia.
2: Siis todennäköisesti päästään. Siinä on, tässä oli hyvä artikkeli juuri tästä, Daniel Di Martino jolloin Tämä Quill Intelligence-niminen hän on entinen ohi, kansasin keskuspankin johtajan neuvonantaja. Hän jos kirjoitti siitä, että joo, inflaatio-odotukset värähtelee, mutta jos yksikään tulee, yksikään niin kuin tämmöinen, tota, odotaisi nyt, nyt unohtu sana, niin kuin toimitusketjussa tulisi isosti jotain katkoksia, inflaatio-odotukset niin kuin oikeasti nousis jossain, että jossain kohtaa ei vaikka saataisiin tiettyjä osia tai ruokaa tai muuta, että se, ja sitten hinnat alkaisivat nousta. Niin sitten se voisi tosissaan kadata se inflaatio, ja sitten Yhdysvaltain keskuspankki olisi äärimmäisissä äärimmäisessä ongelmissa. Se on se fiskaalin nostaa.
0: dominanssin mm. ongelma sielläkin. Jos, siitähän on makrotalousteoriassa keskusteltu jo niin kuin oikeastaan parinkymmenen vuoden ajan, tai 15 ainakin, jos muistan. Eli jos, tuota, joudutaan, voidaanko joutua tilanteeseen, jossa valtiot – valtioiden alijäämä on niin iso, että keskuspankkien täytyy alkaa myötäillä sitä. joku, kun USAssa omaksuttiin tämä asenne erityisesti republikaanien parissa, että kasvu hoitaa velan, niin siellä on synnytetty valtavat alijäämät. Mutta USA on vahvempi reaalitalous. Ne voi aina tuota, porata muuriin reikiä tai ottaa ihmisiä green cardilla sisään kaikkialta maailmasta. Että se on, niin kuin, siellä on paljon vahvempi tarjontapuoli, koska kaikki... Niin kun suuri osa maailman lahjakkaista ihmisistä haluaisi muuttaa Yhdysvaltoihin. Sen takia ne pystyy polkaisemaan lisää reaalitaloutta, veronmaksajia aina niin halutessaan. Me ollaan Euroopassa siinä heikompia. Meillä ei ole samaa kykyä saada tänne ihmisiä muualta maailmasta.
2: Niis se Niin siis meillä on se, me ei pysty samaa huippuosaajia kai tarkoittaa. Ei, eikä myöskään taloutta. ihan
0: määrää. Siis on, vaikka siitä on nyt tullut silmätikkuun tästä, näistä meksikolaisista USAssa, niin nehän hoitaa matalapalkkatyöt siellä mm. ja se on mm. osa taloutta. Ei siinä mm. ole mitään halveksittavaa. Mm.
2: Joo, se on juuri näin. Joo, siis, ja siis on hirveän dynaaminen talous sinne vertaa. Eurooppaan. Että siellä annetaan markkinoiden toimia, vaikka nyt ei kyllä itse asiassa niin ole kyllä tämän niin koronapandemian aikana, niin kyllä tuo rahoitusmarkkinat on aika lailla niin laidettu sekaisin Fedin toimesta. Se, se, niin kuin, se on semmoinen asia, mikä ei näy niin yleisesti ihmisille on, että kuinka pahasti sekaisin rahoitusmarkkinat yleisesti on. Että, että se on siitä pitäisi olla huolissaan. Ja ajatellaan vaikka Yhdysvalloista osakemarkkinan kupla puhkeessa, niin mitä sitten? Ruvatko Fed taas ostaa lisää? Niin mitä se sitten tekisi? Ja siis se, se, niin se dominoi kun rautusmarkkinat on ajattu äärimmäiseen kuoppa nyt voidaan sanoa ensimmäistä kertaa ollaan semmoisessa tilanteessa missä on esimerkiksi osakemarkkinat on kuplassa sitten meillä on yrityslainamarkkinat on kuplassa mikä tarkoittaa että niin sieltä ei se saa Se voi tietää. No käytännössä <lotsi> käytönös <käytännössä> näen <lotsi> Jos sä tiedät, sanoa.
0: milloin on kupla niin sä et ole täällä sä oot silloin miljardööri että sä istut täällä meidän kanssa
2: siis ei kun kupla siis kuplasta se pääset miljardööriks sitten kun sä sortaat oikein se Kyllä, kyllähän sitä tiedät. Sitten vaan sortaa
0: kun se tiedät että niin. olla, ollaan kuplassa <lotsi> Mutta kun no, mäkin, nyt, et kupla
2: nousee vielä. Joo, älä, joo, nyt, nyt höpisi. kyllä joo. sä tiedät, miten joo, tämä joo. toimii. Niin. Mutta siis se pointti, se pointti tässä kaikessa on, että et tässä on, niin ollaan erittäin haavoittuvassa tilanteessa, erittäin haavoittuvassa tilanteessa osalta. Ja tässä niin ihmiset ajattelevat, että joo, tästä vaan jatkuu normaalista ja VMkin puhuu, että joo, tästä nyt kasvataan 2,5 prosenttia tuossa joka vuosi. Me todettiin just niin joulukuussa tuossa, että ei, ei voida, ei tällä hetkellä taloutta, ei voi ennustaa liian paljon riskejä.
0: Niissä riskit on valtavia, mutta en, odotusarvo on tietysti olemassa vaikka – siellä jakauman kummassakin päässä on niin kuin paksua häntä, että e, tota, ä, epävarmuus on suurta ja jos pitäisi antaa sijoitusneuvoja, niin mä sanoisin kelle vaan, että koeta hajauttaa sijoituksesi niin, että ne riippuvat kaikkialta maailmantaloudesta, että, että sijoita kaikkialle, niin silloin sä, et ainakin, sä voit ainakin suojautua jo, jossain päin maailmaa olevalta kriisiltä. Mutta tota, eihän me tiedetä, elää, se näkee. Onhan tämä hirmu jännä nähdä, miten tällä vuosikymmenellä käy.
2: Hmm. Niin, mutta siis tämä zombifikaatio-ongelma esimerkiksi kaikkialla. Tämä on niin globaali. taloudessa. Niin t- tiedä, minkäs, mutta Maailmassahan
0: semmonen, niin kuin... on myös ihan oikeaa talouskasvua. Ajattelen, miten dynaaminen Afrikkakin on tällä hetkellä. Joo, kyllä ja siis Afrikka se... kasvaa kyllä Joo. hitaasti,
2: mutta siellä on vähän hankala löytää nuo sijoituskohteita.
0: Joo, Afrikan kasvaviin kiinteistöihin, siellä ole ihan. Joo, ja sit niin semmonen, erittäin semm... dynaaminen reaalitalous. Sitten
2: semmonen huomio, että kun talouskriisit alkaa, niin yleensä pahiten kärsii aina nämä kehittyvät taloudet just niin kuin Afrikka ja köyhät. Et kyllä se siellä näkyy, kato, kun sieltä kaikki riskiraha lähtee. Siis tämä on semmonen, että tämä on päätänyt kaikista talouskriisissä. Se voi olla, mm.
0: mutta siellä mennään sitten ylös ja alas. Mutta nyt me ehkä vähän etäännyt tästä. Ehkä Todella meillä in. kuitenkin <laughs> tämä perusanalyysi näistä zombi- yrityksistä oli aika samanlainen, että vaikka mä en, en Ehkä luotan myös vähän enemmän näihin teknokraattisiin, mutta taitaviin keskuspankkeihin, että tuota, en suhtaudu yhtä synkkämielisesti tulevaisuuteen, mutta mä näen Euroopan suurimpana riskinä nämä Euroopan unionin tuota, institutionaaliset ongelmat. Meillä ei ole poliittista – sellaisia poliittisia instituutioita, että me pystytään si- si- siinä, kun tosi on kyseessä, – niin käsittelemään ja hoitamaan näitä kriisejä hyvin.
2: Sopiko kysytään nyt juontajalta, että sopiiko, että päästään nyt kissa pois pussista tähän loppuun?
1: Ää, no, päästä kissa pois pussista, mutta otetaan siihen vielä yksi kysymys. No on ta, joo, sen jälkeen, joo. Hmm. Niin, no äh, ensinnäkin, että jos vielä niin kuin kiteyttää tämän äh, zombifikaation ja mistä se niin – Johtuu. ja sit kun tuossa tuli aiemmin, oliko se Juhana, joka sanoi, että nyt on esimerkiksi tilanne, että Saksa ja Italia saa samalla valtionlainan. Ei
0: ihan samalla, mutta ero on aika pieni. Mm.
1: mitä Eli käytännössä siis kyse just siitä, että markkinat ei hinnoittele näitä riskejä oikein, vaan mm. keskuspankkien politiikan johdosta niin kun sitä rahaa menee käytännössä sinne enemmän, mihin sitä ei kannattaisi markkinamekanismin mukaan mennä.
2: Joo, siis kesku, tällä hetkellä, mark, joo, keskus, tällä hetkellä niin markkinat ne ei pysty hinnoittelemaan mitään muuta kuin jonkunnäköisen odotuksen siitä, että mitä keskuspankki tekee seuraavaksi. Niin kuin Juhana tässä kertoo, että silloin kun edes viitattiin siihen, että pitäisi antaa korkoerojen kasvaa, niin siellä oli jo täysi paniikki. Rahoitusmarkkinat ei tällä hetkellä pysty ennakoimaan oikeastaan yhtään mitään. Ne, on niin kuin, ne voi sanoa, että ne on niin zombifikoituneista, että on ihan täysin ja se on keskuspankkien vika täysin. Siis okei, okay, on hyvä, voidaan pitää keskuspankkeerina hienoja – tai voivat olla hienoja ihmisiä, mutta niin päteviä. Mä pidän, että ne on vakavasti epäonnistunut tässä – 2010-luvun.
1: Mutta sitten se kysymys, mikä kuuluu, että olemme nyt kuitenkin Suomessa, niin voiko Suomi tässä – tehdä nyt sitten jotain, että vaikka maailmantalouteen tulisi iso kriisi, niin voidaanko me nyt – Suomenna jotenkin tehdä sellaista varautumista, että jos ja kun tämmöinen kriisi tulee – niin sitten Suomella olisi jotain aseita käytössään, että me oltaisiin niin varauduttu tähän jotenkin, ja meille se isku ei ole sitten niin voidaanko me Suomena täällä jotain tehdä sellaista politiikkaa? Aika vähän. Siis me
0: ainoa, mitä voi ihan hyvin voidaan tehdä, on sama kuin mitä Saksa on tehnyt, eli on yleisesti vahva talous ja julkistalous. Saksahan on, on ollut julkistaloutensa suhteen ylijäämäinen, ja siellä on korkea työllisyys sen takia, ja Ruotsikin on – kohtuu hyvä tässä. Sen takia, kun tällaisia kriisejä tulee, niin siellä voidaan antaa valtion velkaantua, julkisen talouden velkaantua ilman, että se on huolestuttavaa, koska ne perustekijät on, on niin vahvat, että sen takia mä saarnaisin näistä samoista työmarkkinareformeista ja julkisen talouden vahvistamisesta yleisesti. Sano, se on vähän niin kuin, että jos sä saat flunssan, niin se on kuitenkin parimpi, että sulla on alun perin hyvä peruskunto kuin heikko. Sä selviät siitä runsasta vähän nopeammin, jos sun perusterveys on, on hyvä. Ja sitten toinen on, mitä Suomen musta pitäisi tehdä, on, että Suomen pitäisi olla näissä Euroopan unionin keskusteluissa yhdessä Pohjois-Euroopan maiden kanssa todella tiukka siinä, että näitä elvytyspaketteja ei nyt ainakaan jatketa ja oikeastaan tota, ei pitäisi toteuttaa ilman, että me edetään näissä tota, Euroopan unionin keskinäisen taloudellisen vastuun uudelleenmäärittelyissä. Kun meillä ei ole nyt oikein selvää Euroopan unionissa se, mitä halutaan, ja onko jokainen maa itse vastuussa julkistaloudestaan, niin sen takia kaikille tällaiselle yhteiselvytykselle pitäisi olla ehdoton edellytys se, että taas tämä hyvä no bailout periaate nostetaan takaisin alustalle. Jos Suomi haluaisi todella tehdä hyvää itselleen ja Unionille, niin sen pitäisi olla ykkösprioriteetti. Ja mä en ole varma toisaalta, että tämä on asia, joka Suomen nykyistä hallitusta hirveästi valvottaa öisin.
2: No ei var- 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 eh.
0: Joo, mutta, joo,
2: siis juuri näin, mutta siis mitä Suomi voisi tehdä, on valmistautua kaikessa rauhassa siihen, että me erottaa neurosta tarvittaessa. Varmasti markkadevalvoitus, kun sitä kutsutaan niin, niin tai Suomen euron, niin se varmaan 20-30 prosenttia auttaa meidän vientiteollisuutta, niin kuin se on tehnyt joka, ikis, joka ikinen taantuma-alama. Aina se on auttanut meitä. Et sillä et ei muuta kuin valmistaa suunnitelmat, että et tota, no, niin lähdetään tarvittaa eurosta. Nyt mä sit tässä, nyt mun kovasti mieli kysynyt, nyt jos Juontejan tota, no, niin suostumuksen saadaan estää niin kysymys, kun se niin kovasti sitä elpymisraaston ongelmia, nostat esille, niin kannattaako sitä edes hyväksyä? No
0: No siinähän se, se ongelma onkin, että mä, mä niin kuin toivoin – siinä vahvempaa Euroopan unionia ja mä toisaalta ymmärrän, että jos mä katson – miten Euroopan unioni on kehittynyt, niin se on aina kehittynyt improvisoiden. Siinä se ei ole koskaan luonut sääntöjä ja kun se on luonut niitä, – niin sitten se ei ole niitä noudattanut. Se on tällainen äh, improvisoiva – yleispoliittinen projekti. ja Se on projekti, jota mä kannatan. Mä toivoisin vahvempaa yhteistä eurooppalaista suurvaltaa. Mä haluaisin, että Euroopan unioni olisi vahvempi liittovaltio maailmalla. Jos se luodaan ilman vahvoja sääntöjä siitä, miten kukin valtio vastaa omasta julkistaloudestaan, mikä on unionitasoinen vastuu – niin kuin on tehty Yhdysvalloissa tai Sveitsissä, jotka on onnistuneita liittovaltioita. Niin jos se tehdään niin kuin se, tota, sitä nyt ollaan tekemässä, niin me joudutaan kriisiin. Me joudutaan valtaviin poliittisiin ristiriitoihin, että tota, takia tämä on niin mun kaltaiselle päättäjille dilemma. Musta on hyvä, että Merkel ja Macron osoittaa niin yhteiseurooppalaista poliittista tahtoa. Mutta tämä toimintatapa jatkuessaan johtaa valtaviin ristiriitoihin, kun aletaan synnyttää isännätöntä velkaa, josta on epäselvää, kuka siitä on vastuussa ja ennen kaikkea synnytetään odotuksia Etelä-Euroopassa siitä, että muut maat tulee apuun, jos meidän julkistalous, jos me ei kyetä hoitamaan meidän omia budjettialijäämiä. Se on myös tuhontie, eli Mulla on tähän sen takia kaksiakoneen suhtautuminen ja myös se keinsilainen argumentti puhuu tällaisten elvytyspakettien puolesta. Sehän voi olla semmoinen potku, joka vie tätä parempaan, mutta siihen pitäisi liittää niin armoton ehdollisuus ja – Mä toivon, että Saksa tulee tässä aika tiukalle linjalle nyt uudestaan, nyt kun Saksan puheenjohtajuus on ohi. Saksahan antoi tässä ehkä Macronille enemmän periksi kuin mitä se olisi antanut, jos se itse olisi puheenjohtajan maa. Euroopan unionin maa yleensä joutuu tinkimään omista tavoitteistaan, jotta yhteis, saataisiin yhteisymmärrystä. Mutta Kyllä mä oon huolissani tästä. Mä oon kirjoittanut siitä mun
2: blogissakin. Tämä liittyy tähän zombifikaatiokeskusteluun tai elvytysraasto tai elpymisraasto sitä kautta, että mitä siitä jaetaan tietylle jäsenmaalle, niin on valtavia summia sinne budjettiin tulee. Ja siis se, että että niitä pystyttäisiin jotenkin tuottaviin investointeihin, mitkä sitten pysyisi pysyisi pystyssä ja tuottaisiin jatkossa, niin se on käytännössä se todennäköisyys on ihan olematon. Eli siis se elvytysvaikutus, jos tämmöisestä tulee, tulee olemaan hyvin hetkellinen, mutta se mahdollisesti kasvattaa huomattavasti taas zombieyritysten määrää. Joten sitten se ongelma on jälleen pahempi sen jälkeen, kun sitten ollaan, niin ollaan niin tämä elvytyspaketin rahat on loppu. Että sehän oli Italiassa hallituseros käytännössä siihen, kun todettiin, että ei, ne, ei ole mitään järkevää paikkaa, minne rahat laittaa, että, että, ne, että ne menee vaan, tiiäksä, niin veronalennuksia johonkin, koronatukia ja kaikkiin tämmöisiin muihin. Et sille ei saada mitään niin kuin tuottavaa aikaiseksi. Et se, on, se, se, on aivan keski, se on aivan keskeinen lisä tähän kaikkeen tähän velkaelvytykseen, mitä nyt on tehty muutenkin niin valtavasti tämän koronan aikana. Et se se niin kuin kasvattaa tämmöisten yritysten osuutta, mitkä ei sit todella, ehkä jopa luo uusia semmoisia projekteja, niin kuin, mitkä ei ole millään tapaa, millään tapaa kannattavia. Ja se, on, se on todella se on niin kuin iso uhka tämän niin leijuutan Euroopan talouden yllä, ei, ei pelkästään sen takia, että se on huono idea muutenkin, eikä se elvytä, mutta se luo niin kuin, se pahentaa tätä zombien ongelmaa.
1: Mutta voiko miettiä Suomen näkökulmasta sen, että okei, jos kokonaisuutena kattaisiin elitysrahastoa, se voisi olla ongelmallinen, mutta jos ajattelee Suomen vinkkelistä, että mitkä meidän tosiaaliset mahdollisuudet on, niin voiko ne riskit myös sitten liittyä muihinkin kuin talouspolitiikkaan? Eli jos me erkaannuttaisiin ikään kuin tästä yhteisestä rintamasta, niin voidaanko me sit sitä kautta ajautua semmoiseen kehitykseen, missä me sitten kärsitään muillakin politiikan niin osa-alueilla. Esimerkiksi joku ympäristöpolitiikka, – turvallisuuspolitiikka, tämmöiset, mitkä voivat olla sitten myös Suomen edun mukaista hoitaa EUn tasolla.
0: Se on enemmän poliittinen arvio, mutta kieltämättä vaikka meidän Elina Lepomäkihan totesi, että tähän – elvytyspakettiin liittyy huomattavia ongelmia, mutta sen kaataminen olisi liian suuri poliittinen riski – Se se on itse asiassa aika hyvin sanottu. Nythän tämä on nyt kuitenkin, kannattaa muistaa, että tämä on juridisesti ainutkertainen, että jos halutaan jotain pysyvämpää etenemistä kohti syvempää yhteistaloutta, niin – se on mahdollisuus estää. Meitä ei ole sidottu mihinkään sellaiseen ja mä toivon, että Pohjois-Eurooppa saa aktinsa koko. Siis mä toivon, että Pohjois-Eurooppa ei sinänsä estäisi laajempaa yhteistä unionitaloutta, mutta vaatisi, että ne rahat käytetään semmoisiin asioihin, mitä unioni tekee järkevämmin kuin yksittäiset jäsenmaat. Vähän niin kuin Yhdysvallat, kun Yhdysvallat syntyi. Silloinhan aluksi ei ollut liittovaltiota, mutta sitten päätettiin, että liittovaltio nyt olisi fiksua hoitaa se, että meillä olisi armeija ja että meillä olisi läpi mantereen kulkevat rautatieyhteydet ja posti ja tällaista, niin pitää pitäisi ajatella samalla tavalla. Rajavalvontahan on ihan ilmeinen tämmöinen, mutta nyt me aletaan ehkä vähän erkaantua tästä teemasta. Olisiko tässä nyt käsitelty jo riittävästi Joo, Jos
1: ei ole tota mitään kissoa tai koiria enää pöydän nostettavanne, niin sitten voidaan laittaa tämä keskustelu pakettiin tältä erää. Mutta tosiaan kiitos molemmille Tuomas ja Juhana. Ja tota, kiitos kaikille, jotka kuuntelivat tänne asti ja tota, osallistukaa keskusteluun taas tuolla sosiaalisessa mediassa. Siellähän me kaikki tykätään väitellen, niin tota, että me nähdään ensi jaksossa. Moi moi!